0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 13 февраля, очередной выпуск «Ротом» подкаста. Я по-прежнему болею, поэтому по-прежнему буду подтупливать. И короткая новость – Даже не новость, а просто прочитаю заголовок. Член рабочей группы по изменению Конституции Елена Исенбаева. Ее прямая цитата. «Спасибо вам за включение в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны». Это важно, потому что до этого как-то не было необходимости и повода. В принципе, дальше читать не хочу. На этом цитата не заканчивается, но... Как-то грустно стало. Ладно. Все-таки к новостям мира диджитала, потому что в политику этот подкаст скатываться не будет. Тут Twitter и Facebook сегодня оштрафовали каждую соцсеть на 4 миллиона рублей за отказ перенести сервер с данными пользователей в Россию. Причем на сам суд проведения слушания не пришли ни юристы Твиттера, ни представители Роскомнадзора. Аналогично с Фейсбуком тоже никто не пришел. Просто дали штраф. Причем этот штраф Твиттер, допустим, обязан оплатить в течение 60 дней с момента, когда решение вступает в силу, причем компания может платить как частями, так и просить об осрочке. Интересно, чем это закончится. Почему? Потому что мы можем просто лишиться практически всех сервисов интернета, вообще не понимая, к чему это приведет, потому что, ну, закон, мягко говоря, странный, хоть он и начал действовать с 2015 года, но, по сути, если ты хочешь, чтобы твой сайт открывался в России, Глобально то у тебя должен быть сервер находиться с данными россиян, в том числе в России. Если условный Facebook и Twitter это еще может сделать, то многие сайты, которые просто об этом не знают или сделать не захотят. ну, По сути, это закон, закрывающий интернет от всех. Ну, наш Рунет. То есть это, короче, жопа какая-то. Вот я все-таки говорю, что болею. 39 сказывается. Ладно, тут странная новость. Unilever перестает рекламировать мороженые напитки детям до 12 лет. Он отказывается от таргетированной рекламы еды и, в первую очередь, мороженого и напитках в соцсетях для детей до 12 лет. Кроме того, что он перестает использовать таргетированную рекламу, холдинг перестает еще и работать с блогерами и селебами, которые направлены на детскую аудиторию, ограничит использование еще и героев мультфильмов в маркетинге. Это все потому, что ну, огромное количество детей сегодня страдает от ожирения, от лишнего веса. Соответственно, таким образом, Веневир как бы проявляет свою социальную ответственность мне интересно, каким образом они раньше рекламировали э, еду и мороженое детям в социальных сетях до 12 лет, потому что физически выбрать э, в настройках таргета это невозможно, и глобально в соцсетях детей до 12 лет вообще не должно присутствовать, то есть э, ты можешь зарегистрироваться в Facebook или в Instagram только с 13 лет, соответственно, где они вообще рекламировались, э, и новость выглядит так, как будто, ну, это туфта какая-то формата, видите, какие мы молодцы, но глобально, ну, либо я чего-то просто недопонял, но но глобально в соцсетях просто на такую аудиторию ты не сможешь таргетироваться при всем своем желании. Ну, как-то так. Так, что тут дальше? Тут вообще Дудя хочется дообсудить его фильм про ВИЧ. Вчера его с тобой обсуждал. Как он повлиял вообще на Россию? Ну, то есть, конечно же, как повлиял на Россию дальше. Поймем, и повлиял ли он вообще или нет. Набрал уже больше 8 миллионов просмотров, почти 9 в топах везде. Но интересно, как повысились количество запросов людей в поисковиках на тест на ВИЧ по слюне и тест на вич Короче, первый запрос вырос на 4650%, второй на 2900%. Кроме того, журналист Антон Красовский количество запросов увеличилось на 600%. Соответственно, люди начали этим больше интересоваться, скорее всего, больше покупать. И, в принципе, это, конечно же, супер положительный эффект, на мой взгляд. И кто бы чего не говорил про Дудя, что он там разный может быть, это... Только польза, только положительный эффект. А, тут вообще 14 февраля уже как бы <laughs> завтра или сегодня, я не знаю, когда ты слушаешь этот подкаст, скорее всего сегодня, и Питос в Питере — это сеть ну, уличной еды, но ну, по сути шав... шаверму они делают. Они решили почему-то повторить за Бургеркинг акцию, ну практически один в один американским. То есть я про Burger King акцию рассказывал, что в Америке ты можешь прийти в Burger King, где там в четырех городах, в Нью-Йорк и так далее, показать фотографию бывшего и за это получить в опер у питас похожая штука ну практически один в один они дарят шаверму за любую вещь бывшего или бывшей ну, как-то так себе. Ну, конечно же, тут не фотография вещь, но глобально это прям идея один в один. Почему надо давать и куда они делают эти фотки, игрушки, одежду и прочие штуки, которые, как бы, условно говоря, принесут бывшие, не совсем понимаю. Будут ли какие-то ограничения, тоже не совсем понимаю. Но вот такая странная идея, странный маркетинг из Питера. Если вдруг ты отсюда, то можешь идти в Питос и давать какую-нибудь фигню за это получишь шаверму. YouTube скопировал у Твича э, возможность поддержки с стримеров донатами. То есть в Твиче есть возможность похлопать. Сейчас в Ютубе получилась возможность аплодисменты во время прямых эфирах, потратив 2 доллара, поддержать, как бы, ну, задонатить ведущему. Вот таким образом. Не совсем понял прикола, то есть как будто просто новый функционал. Он сейчас тестируется на части... ну, закрытый тест, по сути, проходит на части стримеров с 100 тысячников и выше. Но... Итак, во время прямых эфиров есть возможность монетизировать чат, где есть возможность, ну, как-то суперчат, по-моему, называется оплатный функционал, где ты можешь закрепить вверху какие-то комментарии. Чем больше платишь денег, чем больше донатишь, тем больше твой комментарий будет вверху висеть, и там стример может читать такую штуку. Ну, как бы вот странная штука. В любом случае, YouTube такой функционал внедряет. Единственный момент, что у этих аплодисментов будет ограничение. 500 долларов в день максимум может этот стример получить или 2000 в неделю. Не понял, зачем нужно это ограничение, но вот такое вот оно есть. При этом YouTube 30% получает с каждого хлопка. Ну, с каждого вот этого аплодисмента То есть не слабая такая комиссия берется Ну, надо же как-то не только с помощью рекламы Еще с помощью дополнительного функционала Что у нас еще? Тут Facebook вообще планировал в Европе запустить дейтинговый сервис свой Который в Америке, насколько я помню, уже работает Он так и называется дейтинг Но при этом, ну, он должен был стартануть 13 февраля, то есть сегодня, но отложил Потому что внутренние проверки начал делать о том, что достаточно ли защищены данные Не будет ли утечек и прочее-прочее И уведомил фейсбук ирландские власти, что временно откладывает этот запуск Ну, как бы, видимо, что-то, скажем так... В чем-то в другом была проблема, я почти уверен, потому что намного ну, Facebook у него условно говоря есть весь функционал по поводу того, как э, обезопасить данные, ну глобально. И проблема явно не в этом, возможно просто не готова инфраструктура, либо понимают, что на европейском рынке, ну условно, очень высокая конкуренция и поэтому там надо как-то подготовиться. Странно, потому что обычно, если ну, такой большой сервис запускает такую глобальную штуку, дают сервис знакомств, то в принципе немаленький функционал, и особенно к 14 февралю, то явно у них куча выкупленных площадок, медиаразмещение и так далее, условно, билборды, и это большие потери денег. При этом, ну, явно с деньгами проблем у них нет. Почему? Потому что тут аудитория WhatsApp превысила 2 миллиарда пользователей. А с Прирост, то есть с 2018 года плюс 500 миллионов человек, когда аудитория составила полтора миллиарда, и охренеть это какой, конечно, результат. То есть, по сути, две седьмые населения всего мира пользуются WhatsApp. Если учесть количество пользователей интернета, в принципе, то там плюс-минус 50% пользователей интернета используют WhatsApp. Я его искренне терпеть не могу, честно говоря. То есть, для меня он похож на Viber. Я его не переношу и стараюсь не отвечать людям, которые мне там пишут, но... Как бы он есть, и 2 миллиарда пользователей в нем есть, и вряд ли он куда-то будет отступать. К сожалению, Telegram так не взлетает, как WhatsApp, и вряд ли уже взлетит, останется каким-то таким нишевым небольшим. Тут коронавирус. В очередной раз хочется сказать, хоть я и болею. Во-первых, отменили крупнейший мобильный форум, который будет, должен был проводиться в Испании. С другой стороны, тут Bloomberg пишет, что карантин на, ну, на китайских заводах, который все еще идет. Соответственно, вот к 11 февраля, когда появилась эта новость, к производству вернулось только 30% всей рабочей силы. То есть, охренеть, какое количество заводов попросту стоит, а это, по сути, основное мировое производство электронной техники, и они все еще стоят, и непонятно, что будет с мировыми запасами электроники, и, в принципе, это может быть огромное потрясение. Я удивлен, что такое огромное влияние все-таки коронавирус оказывает на человечество, то есть новости о нем, точнее. И это прям, прям грустненько. Тут меня подсунули бумажку, потому что с рецептом, в общем, телеканал СТС прислал мне зачетный набор носков, я хотел про него каждый раз рассказать и записать в сторис, но почему-то забывал, у них там выходит какой-то сериал, Филатов, что ли, называется, ну, короче, пять пар носков мне заслали, они реально прикольные, и как раз пока я болею, очень даже в тему. Тут, кстати, ВИЦОМ подвел опрос Итоги, точнее, опроса Спрашивал у россиян Про радио слушают или нет И так далее Мне про радио сильно неинтересно По сути, радио, на мой взгляд, сегодня слушают в основном В машине Это логично и понятно Интересно другое, что каждый пятый опрошенный Практически каждый пятый 19% опрошенных Слушают радио При этом чаще всего в возрасте 18-35 Там 26% опрошенных слушают подкасты, и это очень круто, при этом 61% опрошенных вообще не знает о том, что подкасты существуют, поэтому вот ты, и я и еще примерно тысячи человек, которые слушают вот этот конкретно выпуск, а мы составляем самую прогрессивную, продвинутую часть населения нашей страны, великой, необъятной и слушаем подкасты. Что еще? Тут э, в космосе скоро появится реклама все-таки. Эта новость уже давно ходит. Я думал, что это все еще был степ, но вроде бы как в 2022 году э, Россия отправит на орбиту первые два микроспутника с лазерными диодами, с помощью которых можно будет писать э, некие послания в небе. Этот э, проект будет реализован в сотрудничестве Аванспейса и Cosmo Lab, э, которые в Сколково- сидят и условно это будет как рой спутников которые будут проецировать в небе какие-то изображения картинки с помощью которых рекламодатели смогут охватывать конечно огромную огромную аудиторию посмотрим как это будет выглядеть по расчетам разработчиков такие как бы изображение в небе о космические баннеры будет видеть более миллиарда человек. И, конечно, никакой таргетированности здесь речи быть не может. Посмотрим, будет ли работать. Но э, если все-таки такое произойдет, э, возможно перед человечеством поднимется еще один вопрос. Какого хрена э, чуваки, которые в небо что-то тут запускают, показывают и мне рекламу, и я вообще ее не хочу видеть, и туда этот эдба- ну, блок не поставишь <laughs> на космос. Э, и интересно, кстати, кому будет платиться налоги с этой рекламы, то есть если реклама показывается сразу на третью часть земли, кому идут отчисления с этой рекламы, каким государством. Короче, вопросов нерешенных, на мой взгляд, очень много, но потенциально это интересный проект, чего уж тут говорить. Так, и, наверное, на этом закончу, потому что новостей у меня, конечно, много, но очень тяжело говорить, ты уж меня прости. В ближайшее время обещаю поправиться и войти в тонус, и новости станут бодрее. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь, и пока.